0: так у нас сегодня глава Деху Катай, это последние две главы из книги Левит и Деху означает по уставам. По уставам. И сегодня я хочу поделиться с вами откровением, и проповедь я назвал «Научи меня уставом Твоим». Если вы читали 118-й Псалом, там Давид несколько раз поет это, эту фразу «Научи меня уставом Твоим». Для чего нам так нужно быть наученными уставом, который Бог дает народу своему, чтобы на нашей земле был покой, чтобы наша земля была плодородной, чтобы мы были спокойны, чтобы у нас все было, что нам нужно для жизни и благочестия. И об этом в 26 главе Левит Господь заповедует. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время». И земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, а собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земли вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас. И душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И как нам все вот это, что последнее описано, важно то, что в этом отрывке я все прочитал сейчас, но все начинается вот с чего. Если вы будете поступать по уставам моим. И заповеди мои будете хранить и исполнять их. С этого начинается все. Это глава 26 в левите она очень похожа на 28 главу второй закона, если вы заметили. Там тоже первая часть главы идет. Если вы будете поступать, как я вам говорю, то будете иметь благословение. Если же не будете поступать, будете иметь проблемы. А в этой главе. Бог еще более подробно рассказывает, как эти проблемы будут приходить в нашу жизнь Что, Если не послушайте, я всемеро умножу Не послушайте, еще раз всемиро умножу Если не послушайте, обращу лицо мое на вас, да? То есть Бог он предупреждает, Он хочет, чтобы мы были в благословении Он хочет, чтобы мы были во главе, а не в хвосте Он хочет, чтобы мы были здоровы Чтобы мы были сыты чтобы у нас был мир и не было войны никакой и все враги наши разбегались от нас. Но все начинается,
1: да. если вы будете
0: поступать по уставам моим. И вот это выражение, которое у нас переведено на русском языке поступать по уставам моим в иврите оно звучит так им бихуй катай телеху и все заповеди Бога есть среди всех заповедей, заповеди суда Мишпатим, есть заповеди свидетельства, они называются заповеди Эдот, а есть особые заповеди Хуким, о которых вот и идет речь в этих главах Торы. Заповеди Хуким это такие заповеди, которые человек не может объяснить своим умом, но их надо исполнять. Независимо от того, имеешь ты откровения или не имеешь. Потому что, если ты будешь их исполнять, то Бог, Он запишет на твоем сердце. Через твое послушание этой заповеди, Бог запишет ее на твоем сердце. Вот есть такие особые заповеди. Ведь мы, когда приходим к Богу, мы мало что понимаем, что Он нам говорит. Но если мы начинаем слушать его и поступать, как он говорит, мы начинаем переживать жизнь, мы начинаем переживать благословение, мир, покой приходит в нашу жизнь. Так ли? И вот Бог как бы хочет рассказать нам, что, сынок, все, что я буду тебе говорить, не удивляйся, что ты сразу все не поймешь. Делай так. И вот эта молитва, которую мы молимся каждый день, Шма Израиль. Она как раз тоже в сегодняшнюю тему. Шмах – это слушай и делай. Не размышляя, как бы, не взвешивая, выгодно тебе, невыгодно. У тебя просто нет опыта соблюдения этих заповедей. Ты их никогда не соблюдал, Асим. И как только ты начинаешь их соблюдать, они оживают в твоем сердце. Вот как бы суть этих заповедей Хуки. И само слово хукин, еврейское, оно имеет в корне своем, происходит от корня хакики. А это слово означает вырезанное на камне. Или по-другому еще можно сказать одной природой с камнем. То есть вот представляете себе, а, можно написать чернилами на бумаге, да? У чернил своя природа, у бумаги своя природа. Чернила можно смыть, они могут выцвести, расплыться. Да? А если это уже на камне выбито, то ты ничем это не сможешь. Это выбито на камне. И как Господь написал 10 заповедей на скрижалях каменных, да? вот так Он хочет, чтобы в нашем сердце происходил этот процесс. Ты не все будешь понимать, что Бог с того делает. Что Бог делает в своем сердце. Почему тебе надо это соблюдать. Почему тебе надо это делать. Почему Он говорит, что это жизнь. Вообще, когда мы приходим к Богу, начинаем знакомиться с Его законами, уставами. Да вообще, даже при слове закон, у нас реакция какая? Опять? Опять учить? Опять дисциплина? Опять вы мне будете рассказывать про жизнь. Лучше помогите материально, да? Не учите меня. Все дело в том, что приходя к Богу, и человек, когда возрождается от Него, он обретает, имеет, ну, в Нем оживает небесная природа души. И его душа как раздваивается. Одна часть души земная, одна часть души небесная. Земная тянет к своему, небесная к своему. А в замысле Бога небесная часть нашей души должна господствовать над земной. То есть у каждого из нас есть мысли, эгоистические мысли, плотские мысли. Но это не значит, что мы их должны выполнять и делать. То есть мы должны в своей плоти ну, затыкать рот, как бы, не давать права голоса. Да! То есть, мы встречаем такое желание в себе. Вот, допустим, сегодня, может, один я только встретил такое желание. Не хочу никуда ехать. Жарко. Хочу дома, в прохладе, под вентилятором, с прохладными напитками какими-то. Отдыхать хочу. Все. Зачем вот это вот все придумано? Я уже устал. Такие мысли были. Но я сказал этим мыслям, нет. Я буду служить Богу моему. Я и весь дом мой. Я выбираю служить Богу. Вот это вот как раз и есть то, что Бог хочет делать. Через такие поступки в нашем сердце утверждается истина, утверждается любовь. Мы молимся, утверди нас в любви, Господь, помоги нам утвердиться в любви. Как нам это сделать? Вот практически оно так и происходит, незаметно. Раз за разом ты послушался, ты сделал, как сказал Бог, у тебя появилась твердость в вере, твердость в любви, твердость в истине. И потом, когда придут на тебя испытания и давления, для тебя уже будет, ну, ты уже не сможешь поступить по-другому. Ты как ну, привык, ты как свыкся, ты как сросся, ты стал одно, одной природы с Богом. Вот этого и ищет Бог сделать в нашем сердце. Сами мы этого, ну, без Него мы не можем это сделать. Нам нужно понять, что мы все, все вот противления внутри себя, какие мы чувствуем по отношению к Богу, мы можем победить Его силой. Поступая по Его заповедям, по Его уставам, мы побеждаем дела плоти. Только так, нет другого рецепта. Я бы очень хотел, чтобы была такая таблетка, которую раз выпил, и у тебя нет плотских желаний. Выдел, и ты уже не эгоист, и ты весь такой в совершенной любви. Но не бывает так. Бог учит нас, как отец учит сына. Он знает, что сердце человека лукаво, крайне испорчено. И он знает, что это долгий процесс будет. Кому-то понадобится 70 лет. Кому-то 10. Не знаю. Но Бог знает, как нас приготовить. Все, что нужно нам, это просто откликаться и если Бог говорит «надо», мы ему должны сказать «есть» <смех> или слушаясь. Кажется, ну как бы дикостью какой-то, да, что как будто ты лишаешься какой-то свободы, какого-то счастья, мира. Вот я такой счастливый был, что я никуда не ходил в субботу, да, а теперь я такой несчастный, и бремя такое на мне, мне теперь надо в субботу, в любую походу, Идти в синагогу и славить Бога. Даже когда жарко. Даже когда я уставший. Да? Вот мы с вами попали в такой процесс И дальше вот это слово телеху, оно, оно переведено у нас как поступайте, да? Но.. Не просто поступайте, а Телеху имеет в виду, поступайте согласно чему-то. Или двигайтесь согласно чему-то. Делайте шаги, возрастайте согласно чему-то. Как сказал Бог. Вот так можно сказать. И Бог, у него есть цель в его замысле. Он хочет, мы попали в процесс его творения. Он родил нас, и Он творит нас теперь, в нас образ свой. Если бы мы прямо рождались из шрева матери, уже в образе Ишуа Машеха, не было никаких бы проблем. Но даже Ишуа Машеха он проходил процесс обучения и воспитания. Вы знаете, что Ишуа, он тоже учился. Он 30 лет был в послушании своих родителей, Рафаил. Представляешь, даже Иисус. Он был в послушании у родителей. И он ходил в синагогу. И он даже мог беседовать с учителями, с мудрецами того времени. И они удивлялись, откуда у него такие знания. Да, Но, но он учился. Это не произошло в нем так. Вот он лежит на диване, а в нем такая мудрость вдруг. Он знал Тору и он знал ее наизусть и не только просто знал, он жил ее, реально исполняет все и никто не мог прикопаться к нему, где бы он что-то нарушил. Короче, родители. Да, и родители Стал. были богобоязненными. Да. То есть молодцы тут очень родители. много зависит от это того, вообще, какие молодцы. еще родители, какое воспитание. Мы с вами тоже являемся родителями. И у нас есть родители, и у них были родители, и у тех были родители. Но мы замечаем такую картину, что не все мы знали заповеди. И мы были воспитаны, вот как воспитаны. Без заповедей мы есть то, что есть. Без заповедей мы имеем кучу проблем со здоровьем, с финансами, с обеспечением со взаимоотношениями, со своими близкими, друзьями, с детьми. Куча проблем. Потому что мы не умели любить, и никто нас не учил любить. Вот почему Бог, Его самая первая заповедь ко всем нам – «Возлюби». В одном слове все заповеди можно сказать – «Возлюби». Почему Бог так обращается к нам? Потому что мы не умеем любить. И Он учит нас любить через Свои заповеди. Любовь – это не то, что мы можем придумать или прочитать в трудах какого-нибудь философа, что такое любовь. Самое точное определение любви дает Бог. И это Он Сам. Это все то, что, из чего Он есть. Что в Нем есть. Вся Его сущность – это любовь. А что в его сущности? В его сущности его закон, его заповеди, его слово. Он сам от себя не отрекается. Это вечная его сущность, неизменная. Никогда не меняется. Что бы ни происходило, небо, земля свернется, а любовь никогда не перестанет. Любовь это не просто какие-то ну, выдуманные психологические а, формулы какие-то, да? Любовь это четко описано Павел, он очень кратко написал Мне понравилась его фраза Римлянам 13.10 Любовь есть исполнение закона Вот что есть любовь Любовь это есть Исполнение слова Божьего Вот что такое любовь И это же относится и по отношению к Богу Если любите меня, соблюдите заповеди мои И это же относится по отношению к ближним моим как мне узнать, что я люблю своих ближних, своих друзей? Как мне узнать? И он пишет в своем послании. Из того узнаем, что любим братьев своих, если исполняем заповеди его. И когда мы исполняем заповеди, это относится и что возлюби как себя, да? Если я исполняю заповеди, это все равно, что я выбираю жизнь, не смерть. А выбираю жизнь и выбираю благословение. То есть я не желаю в своей душе чего-то плохого. И точно так же по отношению к ближнему своему. Когда я выбираю поступить с ним по заповедям, я уже не смогу мимо пройти, мимо своего ближнего, который творит беззаконие, и пройти так, ну это, как хочешь, так и живи. Это уже будет не любовь. Любовь, она или помолиться или облечит. Ну, Как-то даст на себе знак. Покажет пример, поддержит, выправит. То есть, любовь, она не имеет ничего общего с беззаконием. Любовь есть исполнение закона, а не противление закону. А многие сегодня при слове законы их коробят просто даже. То есть, закон это что-то негативное для них. Что-то удручающее для них. Заповеди это бремя тяжкое. И еще он понимал это, что у нас есть плоть. И первая наша реакция на заповеди Божии это бремя тяжкое, иго, да. Поэтому он и говорит, придите ко мне, все труждающиеся временные, научитесь от меня, найдете покой душам вашим, да? И дальше говорит, ибо бремя мое, легко, иго мое, благо. Мы, встречаясь с заповедью, думаешь, так как же я ж буду так жить? Да ну это скучно, да ну это я никогда так не делал. Это невозможно. Это очень трудно. Сразу первая реакция, первая реакция человека, человеческой плоти, вот необузданной, необрезанной, да? Буйной такой, противящейся закону Бога. Это о это тяжело. Что, суббота? Поговорите сегодня о субботе с христианами. Поговорите. Как трудно для них это. Я не знаю, каким образом Бог в нашем сердце это сделал, но у нас не было какой-то такой борьбы. Да, мы были ну, как бы немножко шокированы, что столько лет мы как бы смотрели в книгу и ничего не видели в ней. Читали это и пропускали как-то мимо ушей. И имеем с этого, конечно, проблемы, но теперь в радости. То есть, мне, мне уже никто не обманет и не убедит меня, что... там нет, свободы теперь не надо соблюдать, светить. Да? У меня теперь нет никакого проблемы по отношению к заповедям о еде, о пище. Все становится ясным. Разве для сына мы говорим, я дитя Отца Небесного? Да? Он мой Отец Небесный. Я его дитя. Разве может для дитя быть тяжким то, что говорит любящий тебе Отец? Отец тебя любит и говорит, сынок, так вот не делай, вот так делай, а ты, о, это так тяжело, папа, это, это невозможно. Но ведь глупо это выглядит, так? Сын любит Отца? Любит. И Отец показывает ему все дела. И поэтому ну, сын ничего другого не может творить, потому что то, что показывает отец, это самое лучшее, что может только человек увидеть и пережить своей жизни. То есть вот эта вот заповедь возлюби, которую дает нам отец, это целый процесс, потому что Бог знает что наше сердце испорчено, а он говорит, возлюби. И он знает, что внутри нас будет борьба и противление внутри нас есть, что мы все согрешили, лишены славы Божьей. И он говорит, все равно мы начнем этот процесс. Когда ты, вот твой ум ну, не может это объяснить и понять, и происходит вот это хуким в твоем сердце, заповедь. Поступаешь по уставу. Независимо, понимаю я до конца, не понимаю я до конца, я просто доверяю Богу. Потому что Бог так сказал, и все. Я не знаю, у меня такого еще не было переживания, но я хочу слушаться Бога и делать, как Он говорит. И когда мы так делаем, Бог обрезает с нашего сердца вот ту буйную, дикую природу противление Богу все, что внутри нас противится ему. Бог говорит так, а я, а я говорю, нет, а я привык вот так. А вот все вот так вот делают. И однажды один псалмист, священник такой, асад был, и он сочинил псалом, 72-й псалом, где он говорит, чуть было я, не подскользнулся и не упал, когда начал завидовать беззаконным, глядя на то, как они живут. То есть они живут не по заповедям, но они как бы счастливы очень. У них есть все в домах. Болит, у них дети, они, у них здоровье есть. И они жируют, да? И тем не менее, как бы, живут не по заповедям. И выглядит это несправедливо. И когда он начал вот так вот завидовать, то потом получил откровение. То есть он вошел в святой святых И понял, что Все вот это вот Счастье, которое кажется счастьем Счастье гордого человека Оно зыбкое, временное И липовое, будем так говорить Поддельное, потому что ну Что это за счастье, если оно временно да? Что это за счастье, если Мне хорошо будет только на земле А, а вечность как мне будет потом А где я буду целую вечность и ты об этом не думаешь, да? Ты зарыл голову в песок, как страус. И даже об этом и думать не хочешь. А, что-нибудь будет потом. Но так как ты живешь в беззаконии и думаешь, что это счастье, однажды все это закончится в последний день. И человек поймет, насколько он был глуп. Насколько безрассудно было потрачено драгоценное время. Потому что потом вечность начнется и с Богом не поспоришь Он определил так навеки поэтому сейчас мы с вами учимся от Отца уже сейчас учимся как жить по вечным западам чтобы в вечности нам было легко чтобы у нас в вечности не возникали хотя никто туда с нечистым сердцем не войдет Вечность Бога. И вот Еремия, нет, давайте во Второзаконие 30, 30 глава Второзакония, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Кто хочет любить бога вот как он сказал любить ближнего и себя правильно любить. так вот для этого надо обрезать сердце я очень хочу научиться любить но для этого мне надо будет обрезать свое сердце от чего обрезать от всякого противления богу от всего вот то что противится внутри меня его заповедям, Его уставом, Его постановлением. И это может сделать только Бог, но вместе со мной. И это процесс, долгий процесс. Сколько мы с вами будем на земле, столько будет приготавливаться наше сердце. То есть наш земной путь, это как школа, как, которая приготавливает нас в вечность. Вечности с Богом, вечности пребывания в Его славе, в Его любви. Или как в книге пророка Еремея, 31-33. Бог говорит свою цель и суть своего замысла, завета с человеком. Еремея 31-33. Ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Итак, Ишо, Он говорит нам, что нам нужно научиться, от Него научиться. Он пасет нас, и Он направляет нас сегодня идти путями Божьими, идти узким путем в тесные врата. Нет никого другого, кто бы мог нас провести в эти врата. Кто-то другой, какой-нибудь философ, или доктор наук, или какой-нибудь духовный лидер, Он наш первосвященник. И если мы доверяем Ему, и верим в Бога, который обитал в Вишовом во всей полноте, Бога Авраама Исхака Якова, то мы этот путь пройдем, научимся, и мы войдем в тесные врата. Так? наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Вот куда мы с вами попали. Духовно мы сейчас ну, где-то в детском возрасте находимся. В детско-юношеском возрасте. Не удивляйтесь, что вам уже столько лет, а вы детям в руках больше. И отец учит каждого из нас, как отец учит сына. Где надо наказать, он наказывает. Где надо показать, он все показывает. Объясняет нам через свое слово. Помните, как еще говорил, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Где мы можем увидеть Отца Творящего? Закрыть глаза и представить себе, что Отец что-то творит? Нет, мы видим Отца Творящего, когда раскрываем Писание и читаем Его Слово, Его заповеди. Сердце наше вдруг начинает ну, восхищаться. Нам становится интересно. Вот это и есть. Я вижу дела Отца своего. Я вижу его заповеди. Разве может Бог делать что-то, чего бы Он не обозначил в своем слове, в своем он все, свое, Он отвечает за свое слово просто. То есть Он, конечно же, сверх... Он не... Ну, что нам надо на земле, Он написал. Но есть еще вечность, и Он будет нас удивлять целую вечность. И будет нам открывать. Но... Суть, Его суть, неизменна. И это сущность, это любовь. Ты что-то хотел добавить? Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. Это 83-й Псалом, 6-7 стих. И тут у нас немножко неточный перевод. У нас написано открывает и они открывают в ней источники. Точнее звучит и они превращают ее в источник. Вот такой точный перевод проходя долины плача, они превращают ее в источник. Очень, очень интересное высказывание. такое, да? а Я хочу сегодня, чтобы мы ну, правильно понимали стих, который многие из нас, когда мы учились в церкви христианской, ну, немножко нам не так его объясняли. И мы до конца не понимали полноту, что есть такой стих Кто призовет имя Господь, не спасется, да? Вы знаете И вот какое имя человеку нужно призвать И что это означает призвать имя вообще Чтобы человек мог быть спасен? И нас научили, что это имя Иисуса ты призови Иисуса в свое сердце, и все, и ты будешь спасен. Так нас учили. Но это не есть истина ну, во всей полноте. Когда мы призываем имя Господа, и там Гос, Господь имеется в виду Аданай, Когда ты призываешь имя Адоная, это значит, ты призываешь в свою жизнь, в свое сердце всю его сущность, всю его природу. Все его заповеди, все его законы, все его уставы. И этим ты спасаешься. Не просто как бы скажи ключевое слово. Иисус и все. И больше тебе делать ничего не надо. Не надо тебе ничего познавать, все, ты уже спасен. Это многие и так могут еще верить. До сих пор даже в наше время. Даже верующие считают так. Ну, если я призвал имя. Господа, я не считаю, что это имя Иисуса, почему? То то я спасен. Дело все в том, что переводчики Римской католической церкви, когда переводили Писание в 325 году по заказу Никейского собора Константина, да, они взяли и стерли грань между двумя различными словами. То есть по отношению к Богу. Слово Господь, оно с большой буквы, и в иврите это звучит Аданай. А по отношению к человеку, слово Господь, ну, Адани, это Господин. И вот переводчики того времени взяли, стерли эту разницу. И что к Богу Господь, и что к человеку Господь, получает. Ешо, это человек, в котором жил Аданай. Во всей своей полноте. И Он есть первенец. И восхищаемся им. И учимся от Него. Но Он не Бог. И поэтому, когда призываешь имя Господа, имеется в виду, ты призываешь ну, всю сущность Бога в свою жизнь. Все Его заповеди, уставы и законы. И этим ты спасаешься. Их подтверждение вот такой еще стих, потому что я сказал, это Деяние 16 глава, Деяние 16 глава, 31-32. Они же сказали, веруй в Господа Ишуа Машеха, и спасешься ты, и весь дом твой. И проповедали слово Господне, Ему и всем бывшим в доме Его. И вот здесь такая игра слов получается. То есть если ты не знаешь Писание, то кажется, что Ишуа Машеха Данай, веруй в Господа Ишуа Машеха, для тебя будет звучать, ну, что Ишуа Машеха ⁇ это Бог. Веруй в Господа. И, да. А на самом деле, если ты знаешь, что было сказано в начале, и что Бог имеет в своем сердце, и как человек спасается, то здесь получается, можно так перевести и понимать, верь в пребывающего в нем Адоная. Можно еще сказать, верь в Господа Авраама, можно сказать, верь в Господа Исхака и Якова, верь в Господа Анатолия, верь в Господа Киры, верь в Господа Александра, да? А кто мой Господь? Бог Израиль. Аданай. Вот в кого мне надо верить. Вы уловили? О чем здесь речь? И как это понимать правильно? И смотрите дальше, то есть подтверждается же в этом отрывке, что я вам прочитал, что сначала они говорят, верь в Господа, Ишуа Машеха, и спасешься ты и весь дом твой. И что они делают дальше? Они проповедуют Слово Господне. Что такое Слово Господне? Это Слово Адоная. От начала. Это его заповеди. Это его уставы. Это его законы. Похожее есть в Деяниях. 11-14 стих. Когда там посылают, говорит, «Он скажет тебе слова» которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот чем мы спасаемся, друзья. Мы не спасаемся просто озвучив какое-то определенное имя и все. Ты озвучил имя и теперь ты спасен. Ты спасаешься тем, что заповеди поселяются в твое сердце. Слово Божье во всей полноте. Все должно жить в твоем сердце и этим ты спасаешься. Ты и весь дом твой. Вот как мы спасаемся. Вы согласны? Да. И когда мы веруем, вот, веруем в это, да? мы веруем в какого Бога? Мы уверовали в Бога Израиля. Мы уверовали в Мессию Израиля, да? в спасение через его жертву. В этот момент мы становимся частью народа Божьего. Как только мы уверовали в Бога, мы становимся как частью Его огромной семьи. Эту семью Он называет мой народ. И этот народ Он называет Израилем. А теперь мне скажите, а что делать украинцам? Как украинцу теперь спастись? Или американцу как спастись? Да, потому что дальше мы еще читаем в посланиях. Весь Израиль спасется. А Украина как спасется? Никак. А Германия как спасется? Никак. Как язычником быть? А язычником надо привиться к народу и стать Израилем. И весь Израиль будет спасен. А все остальные народы, если останутся, если останутся жить по своим заповедям, они погибнут. Да. Они не смогут, потому что уже скоро совсем наш царь воцарится в Израиле, в Иерусалиме, и будет править всем миром. А мы будем князьями его народа. И нам вот это нужно рассказывать людям. Потому что сегодня очень многие верующие, называя себя христианами, считают себя язычниками. Но по Божьему Слову, у язычника и с Богом ничего нет общего. Ничего не может быть общего. Потому что только израильтянам, только народу Израиля, Бог с ним только заключает заветку. Римлянам 9.4 Римлянам 9.4 То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование Только израильтянам Все Поэтому у меня в паспорте может стоять отметка, что я украинец Но в духе я еврей я принадлежу к Израилю, к Божьему народу. Это духовный народ. Это народ священников Бога. Вот почему еще после разговора, во время разговора с Самарянкой, он говорил, что вы не знаете, к чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. Так что в духе каждый из нас, если я верую в Бога Авраама, Иска Каякова, в духе я иудей. Как еще Павел писал, не тот иудей, но, но тот иудей, кто внутренно такой. Да? Не тот иудей, который родился в Израиле, у которого мама и папа иудеи. А тот иудей, кто внутренно такой. То есть в чем сердце? Написаны законы, заповеди и уставы Бога, Авраама и Скакакаякова. Вот кто еврей. Не только этот народ обретает спасение. Других вариантов нет. Всем остальным, кто был среди язычников, открыты двери. Приходите и учитесь закону каждую субботу в синагогах то мы и делаем. Каждую субботу мы учимся заповедям, научимся учимся постановлениям нашего Бога, нашего Царя. И этому теперь у нас есть ответственность, этому теперь мы должны учить ближних своих. Теперь каждый из вас, кто в завете с Богом, он будет светом всем остальным другим народам. Русским, немцам, китайцам, японцам, американцам, украинцам. Мы должны просвещать теперь их. Не проходить просто мимо и говорить, ну и живите своей жизнью. Но, то есть мы-то как-то поступаем в этом мире, и люди за нами наблюдают. За нами наблюдают наши дети, как мы поступаем. И наши дети видят, что то, что мы делаем, оно написано в Писании. То есть у нас соответствие, вот это и есть свет. Когда мы исполняем его заповеди и уставы, это является светом всем остальным людям. Ну вот как бы все вкратце, что сегодня я хотел вам сказать. И с большой радостью хотелось бы послушать еще и всех вас. Аминь и мы еще помолимся потом может у вас какие-то вопросы есть по писанию, по, по главе а вот еще что я хотел смотрите в этой главе в 27 главе, в последней да. Бог рассказывает о том, как посвящается дом да, и что все десятое, что проходит под жезлом тоже посвящается Господу. Мне так этот стих понравился. Что все что все десятое, что проходит под жезлом. Я аж, ну, я сидел на стуле, я аж встал, когда прочитал это. Как Бог все четко обозначил. Все, что проходит под жезлом десятое, принадлежит Господу. Это еще как бы ну, в учении о десятинах, о приношениях. От, от того, что все, что у тебя десятое есть, приходит как прибыток в твой дом. Да? Ты можешь этим чтить Бога. То есть это принадлежит Богу, если ты священник. Если ты язычник, ты будешь это прислать себе. Ну, мы с вами на мы попересчитаем все, что посадили, и сразу отметим. Да, десятый, десятый помидор, десятую клубнику. Клубнику ел уже. Да? Да. И мы уже пробовали. Только скоро я у нас много-много будет. Много, да. только, только я, я уже зеленые покупал. Ну, у нас скоро поспеет, мы тебя угостим. Угу. У нас еще много, но она еще не поспела все. Зеленые. Да, говорят. Что в этом году на три недели раньше клубников успел. <связать> да, на три недели раньше. Это Зима сказала,
1: что у нее уже на огороде
0: уже совсем успели.